0: Die Welt hat gerade wirklich andere Probleme, als nicht zu lachen. Aber wenn man sich auf dieses Experiment einlässt, dann ähm, passieren diese Dinge. Dann spürt man diesen Druck und dann kriegt man es richtig mit der Angst zu tun.
1: Haben Sie sie schon erkannt, meine Damen und Herren? Oh Gott, ja, geht es schon los? Ja, da haben Sie sie erkannt. Ich bin ein bisschen aufgeregt, also ein bisschen mehr als sonst, weil ich bin mit ihr groß geworden. Ich habe alles geguckt, was sie gemacht hat. Ich habe mich damals so gefreut, als diese Late Night kam und dieser Du, Harald Schmidt, weg war. Ich habe alles geguckt, was du gemacht hast. Und ähm, ich finde dich von allen Leuten im Fernsehen am coolsten, am geheimnisvollsten. Das finde ich es muss. Und wir fahren gerade zur Premiere von äh, LOL oder LOL, wie immer Sie möchten. Nämlich die zweite. Von Frankfurt nach München. Und ich hätte keine einzige Sekunde geschafft mit dir dort in diesem Raum. Ich lache sowieso sehr gerne, aber ich bei dir hätte ich es nicht geschafft. Mein Gast heute ist Anke Engelke.
0: Tudum. Ach, wie schön. Schön, dass du da bist. Danke, vielen Dank. Ich, ja, wir fahren ein bisschen äh, anders als geplant, weil ich den Zug nicht geschafft habe in Köln. Oh, vielen Dank, dass du, du hast ja Anschlusstermine und äh, bei mir ist alles mit Puffer. Ähm, geplant, aber du hast Anschlusstermine das, und ich das, hoffe, du schaffst das, das alles, alles noch. Nee? Bist du so
1: ein Kandidat, der ähm, gerne mal Züge verpasst? N nein. und Überhaupt nicht. Das ist das
0: erste Mal in meinem Leben. <lacht> Ausgerechnet. Und es ist so ein wichtiger Tag heute, weil ich dich unbedingt kennenlernen möchte und... <lacht> Guten Tag. Meine Damen und
1: Guten Tag. Die, die musst du ignorieren. Da kommen manchmal länger, mal ein bisschen kürzer. Ah, das, das ist cool. Ich freue mich. Und du bist gleich äh, mit einem Thema eingestiegen, was wir überall die ganze Zeit besprechen. Also es gibt kein Gespräch mehr, was ich führe, wo es nicht um E-Mobilität, Klimawandel, Plastik, Wasser und so weiter geht. Alle sind woke und aware und machen und tun. Aber wir erreichen irgendwie dieses 1,5 Grad Ziel doch nicht. Was, was machen wir denn, um gleich mal richtig heavy zu beginnen, bevor wir dann leichtfüßiger werden? Warum, warum schaffen wir es denn nicht?
0: Ich bin ja keine Spezialistin, ich bin keine Experte. Also ich kann dir das nicht beantworten. Ich bin einfach nur eine Wache engagierte Bürgerin und tue das, was ich tun kann. Und es ist ein schlechte Laune-Thema, weil Menschen, die nicht bewusst mit ihrem Leben umgehen, ja. ganz schnell Angst haben, dass man ihnen was wegnimmt, dass sie ihr Leben radikal ändern müssen und dass sie Geheimnisse verraten müssen, dass sie aus ihrer Komfortzone raus müssen. Ich glaube, dass, das ist ja so ein komisches Wort, aber das wird jetzt so oft benutzt und jetzt benutze ich es auch einfach. Aber dieses Narrativ, dass Menschen sagen, ja, darf man denn jetzt gar nichts mehr? Ich lasse mir doch das und das nicht verbieten. Das ist schon, das hat sich schon so verselbstständigt, dass man das eigentlich, das ist wie so ein Parameter und da kann man so alle Sachen so reinsetzen ja. und dann singen alle mit wie in einem Chor. Und das möchte ich eigentlich nicht auch noch befeuern, indem ich jetzt auch noch mich anschließe und sage, äh, ähm, versuch doch mal, was anders zu machen, weil das sofort so eine Aggression triggert und die Angst, was verändern zu müssen im Leben. Da haben viele Menschen Angst vor.
1: Ja, die Leute können einiges nicht mehr hören. Ja. Aber bei bestimmten Dingen tut mir das super leid. Das müssen wir uns beide anhören. Yeah. Also ich kann nicht sagen, ja, tut mir wir super lange drüber gesprochen. Hat sich nicht so viel verändert, aber ich kann es auch nicht mehr hören. So, also gibt so zwei, drei Sachen. Also in der Beziehung kann man sich dann trennen voneinander. Mm -hmm. das ist ganz einfach, da passiert auch nicht so viel. Äh, aber die, der Planet und weiß ich nicht, auch andere Themen, so wie Rassismus und, und Sexismus und also all die großen Ismen. Da kann man nicht sagen, da reden wir jetzt nicht mehr drüber. Das heißt, hat jetzt nicht funktioniert, jetzt machen wir wieder wie 1950 weiter. Es hat sich bewährt. Ja, aber das ist, ich habe das, mich haben ganz viele, ganz viele Kollegen darauf angesprochen. Anke Engelke, die hat in dem Podcast das erzählt, in dem Podcast, die lebt total nachhaltig. Bei mir
0: ist es so, dass vieles sich so langsam entwickelt, ich dann irgendwann was begreife und merke, dass das passt. Das kann jetzt in meinem Leben bleiben. Dann beobachte ich andere Dinge und merke, das passt nicht und dann muss ich mich verabschieden von, von den Dingen. Von Verhaltensweisen, von Gewohnheiten. Aber darin bin ich sehr gut. Und das ist vielleicht auch ein Vorteil den Menschen gegenüber, die diese Angst haben, was zu verlieren, wenn sie sich, wenn sie ihr Leben ein bisschen verändern. Sie müssen ja nur hier und Minimal. da so ein bisschen ja, hier und, da. nee.
1: und dann aber durch, aber dann konstant.
0: Ja, und ich und sehr konsequent. Ich bin recht konsequent dann. Also ich, ich, ich habe, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Flasche gekauft habe, die aus Plastik war. Und dann können mir alle sagen, ja, aber das ist ein tolles Unternehmen und das sind recycelte Flaschen und die kann man dann auch zurückgeben. Ja, aber die sind alle hergestellt worden. Schon allein der Prozess des Herstellens ist für mich ein überflüssiger, wenn ich stattdessen meine eigene Flasche meinen eigenen kann. Tee, ja, ich habe ja. drüben an meinem Platz eine große, ich reise mit einem Kollegen, habe eine große Tasche und da sind glaube ich, zwölf Gläser drin mit vorbereitetem Essen für uns beide. Wow. Und er hat jetzt eben schon, ich habe gebacken gestern Abend und heute Morgen frische Brötchen gemacht, habe einen Kirschkuchen gestern gebacken. Ach nein. Der sitzt da hinten und isst gerade den, echt den besten Kirschkuchen der Welt, glaube ich.
1: Das machst du dann noch so?
0: Ja, ich lerne dann dabei entweder Text oder ich äh, schaue in der Mediathek äh, irgendwas. Schlau. Also ich mache das, was ich nicht machen möchte, wenn ich mit meiner Familie zusammen bin.
1: Ja, ja. Denn
0: dann, wenn ich mit meiner Familie zusammen bin, möchte ich mit meiner Familie zusammen sein. Und das geht für mich, aber fragt das mal eine Familie, die echt gucken muss, wie sie durchkommt, ja. nicht nur wegen der Pandemie, fragt das mal Alleinerziehende, fragt das mal Arbeitslose, fragt das mal Leute, die am Existenzminimum leben. Ähm, die, die werden, die, die, die kriegen schlechte Laune, wenn die von meinem privilegierten Leben hören und ich krieg, krieg das super hin, aber auch, weil ich ähm,
1: Weil du willst.
0: Und weil ich kann, ne?
1: Ja, ich habe lange über dieses Privilegiertsein nachgedacht, weil ich bin ja auch in verschiedenen Teilen meines Lebens privilegiert, in einigen bin ich es nicht. Und dann habe ich gemerkt, so, hm, ich sage das immer so, so easy, ich bin ja privilegiert und ich kann das machen und letztendlich führe ich in ganz vielen Dingen, also wenn wir jetzt um das Thema Nachhaltigkeit und Klima und so weiter reden, das gleiche Leben wie alle anderen Leute auch. Ich habe die gleichen Nöte, aber ich habe auch die gleichen Vorteile. Also wenn ich jetzt nur sage, ich bin als Stadtbewohner, wenn ich auf dem Land wäre, wäre es was anderes. In Hamburg kann ich natürlich ein E-Auto nehmen und ich kann einen E-Roller nehmen und, ähm, und alle anderen machen es auch. Da habe ich gemerkt, so dieses Privileg, das gilt bei einigen Dingen gilt es, und bei, also meiner Meinung nach, und bei einigen Sachen gilt es nicht. Da muss man sagen, wir machen es alle. Also klar kann nicht jeder äh, äh, super teures Biofleisch kaufen, was irgendwie vom örtlichen Schlachter ist, äh, aber jeder kann einfach weniger Fleisch essen. So, das geht. Das, da brauche ich weniger Geld dann für. Aber es geht mir wirklich um, um Dinge, wo wir sagen, Leute, wir wollen was verändern. Wir wollen euch dahin bekommen, dass sich was verändert in der Gesellschaft und dann bisher hat es nicht so gut funktioniert. Also nicht, auch nicht super schlecht, aber nicht so gut. Komm, lasst lass uns jede Barriere für euch wegnehmen, damit das äh, noch einfacher wird. Und da finde ich, bei Mobilität wäre es irgendwie toll, wenn das äh, so wäre.
0: Ja. Ich fahre in Deutschland nur Bahn, habe äh, zu Hause in Köln ein, ein KVB-Abo-Ticket, also ich kann da immer... Ne? Du fährst
1: so richtig Straßenbahn, ne? Und die Leute, die dann kommen und sagen, Frau Engelke, machen die nicht. Machen die nicht. Mhm. Ist es so? Das ist aber mhm. höflich.
0: Ich glaube, also meine Begründung war jetzt die letzten 30 Jahre, ich habe das jetzt nicht weiter überprüft, war, das, war die immer... Und die letzten 20, ja, mit 30, wie gesagt, war die Wochenshow, war, ähm, dass so viele Medientrottel da sowieso durch Köln latschen. Und das ist dann gar nichts Besonderes, ob du dann da ja. Alice Schwarzer oder Harald Schmidt auf dem Markt siehst oder
1: ja, ja. jemanden, du schon ein den du gelernt. aus dem
0: Fernsehen kennst. Ich glaube, dass. Und ist es nicht auch oft so, dass man mit den KölnerInnen verbindet, dass die so ein bisschen, dass denen das so ein bisschen wurscht ist, dass die so eine. So eine Rotzigkeit haben, nicht diese Berliner Rotzigkeit, die manchmal auch so ein bisschen arrogant rüberkommt für manche, sondern so ein, ja, lass doch jeder, weißt du doch lass doch hier, die, lass doch die an. Uh, die, 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 wie heißt sie denn? El Elken, lass sie doch. Das ist so ein nettes Mädchen.
1: So, und oh, da wäre ich schon, wenn ich jetzt bei LOL sitzen würde, wäre ich jetzt schon raus. Mit
0: einem schlechten Dialekt wärst du ja, schon raus. Ja,
1: weiß ich nicht. Du, du, äh, Anke trägt ja auch noch eine Maske. Wir sitzen in der Bahn, meine Damen und Herren. Aber mir reichen schon die Augen. Oh. Und, um nicht mehr zu... Weiß ich nicht. Es ist, äh, Ich finde, Humor ist so eine Sache, das ähm, ist schwierig. Man hm. weiß nicht, warum man etwas einfach so... Weißt du, wen ich besonders witzig finde? mich selbst.
0: Ja, dann wärst du wirklich kein guter, kein, kein guter Gast jetzt. bei LOL. <lacht>
1: nee, Überhaupt nicht. Das ist auch das
0: große Problem, also wenn wir da jetzt mal ein bisschen drüber sprechen möchten, ähm, wenn man Nummern, sogenannte Nummern vorbereitet, ne? also ich war jetzt in den ersten beiden Staffeln dabei, dann denkt man sich tolle Sachen aus, hat auch AutorInnen, die helfen und so weiter und dann merkst du plötzlich Leute, wenn ich die Nummer mache, die finde ich selber so lustig, dann muss ich, ich selber muss lachen, ich bin doch nicht bescheuert.
1: Ja, ist ja hat bei Teddy beispielsweise letztes Mal auch passiert. Katastrophe, das, hat, das, ja, Rufe, so, das ne? hat, er,
0: hat er sich völlig verschätzt, dass man sich auch so freut über man freut sich auch zwischendurch so, dass man mit, mit, mit so tollen Leuten sechs Stunden verbringt. Und das ist ja Arbeitszeit ist ja auch Lebenszeit im, im besten Fall. Und dann freut man sich und denkt plötzlich, scheiße, jetzt habe ich ja total gegrinst, einfach nur weil ich gerade fröhlich war. Okay, ja. Aber Gott sei Dank ist man ja auch sehr gestresst. Und das sieht man uns ja auch an. Also dieser Druck ist ja, den Menschen anzusehen, der, ähm, der dann für diese Zeit so, so, so extrem ist. Also ich finde, wir sehen auch zwischendurch richtig unfreundlich aus und verbissen und verkniffen und so. Und man fertig, sieht, mhm. einfach so,
1: weil es Druck ist. Es mhm. ist, ist, ist ist man sechs Stunden da drin? Ja.
0: Man ist man ist richtig im Eimer. Also, wir haben uns alle danach nicht so gut gefühlt und wir haben sowohl die erste als auch die zweite Staffel ja unter sogenannten Pandemiebedingungen gedreht. Wir konnten uns weder vorher drücken und äh, uns sehen, das sollte ja auch eine Überraschung sein, wer da aufeinander trifft, noch konnten wir hinterher miteinander feiern oder ähm, uns
1: rein und wieder raus. uns
0: uns entschuldigen beieinander und sagen ich fand die Nummer so toll ich hätte so gern gelacht ich, und die und die Nummer also man möchte ja dann auch noch hinterher vielleicht so ein bisschen alles Revue passieren lassen und die Freude teilen
1: das drüber reden, ne? Das, das ist mal miteinander. Egal, wo, ich brauche mhm. auch immer, ich berufe dann manchmal Leute an oh. um mich mit denen, ich sage, ich, sonst platzt dein Kopf. Mhm. So, wenn man von der Bühne kommt und sich danach nicht kurz abreagieren kann oder einen Moment hat, dann platzt einem Platz an der Kopf.
0: Ja, und das ist wirklich so, also du fragst ja zu Recht, weil die, na, die Frage kommt ständig, weil das so offensichtlich ist, dass wir in diesen Zwischeninterviews immer wieder alle sagen, und oh, ich habe es nicht ausgehalten, das war, ich konnte nicht, das kommt ja immer wieder. Und dann denken bestimmt ein paar ZuschauerInnen auch, sag mal, ja, jetzt habe ich es kapiert, es ist sehr schwer, aber warum bitte? Und ähm, ich habe noch nicht die perfekte Antwort gefunden oder die befriedigende Antwort, dass, dass die Frage nicht mehr kommt. Das ist ein großer, großer Druck und da kommen viele Dinge zusammen. Man möchte vielleicht ganz gerne gewinnen, Möchte sich das aber auch nicht eingestehen, weil man dann so wie so eine Arschgeige rüberkommt, wenn man so ehrgeizig und so ellenbogenartig da rein äh,
1: guter springt. Guter Punkt, guter Punkt.
0: Man möchte Freude haben, man möchte das genießen und das ist kontraproduktiv. Man möchte seine Arbeit machen und die macht einem ja Spaß. Ich bin jetzt keine Komödiantin. Ich habe ja weder ein Bühnenprogramm, noch kann ich irgendwie alleine auf der Bühne stehen und Witze erzählen. Das ist eigentlich nicht du mein Du bist auch lustig. Ja, aber ich bin eigentlich Schauspielerin und ja. bin ein bisschen bin lustig, aber auch in erster Linie, wenn mir Leute lustige Sachen schreiben und wenn ich in einer Rolle bin oder so. Aber das kann ich da alles nicht, weil ich das dann selber lustig finde.
1: Du bist auch so, ne? Mhm,
0: ich ich, ich lache ich lach dann sofort, wenn ich selber lustig finde. Ähm, mich selber auch lustig finde, weil es ja das Schönste ist, auch über sich selber zu lachen, wenn man gerade wieder besonders äh, dämlich ist. Das ist ja das Tollste. So, also kommen viele Sachen zusammen. Und wichtiger Punkt, man möchte ja auch mh, den KollegInnen zeigen, wie super man das findet, was sie da machen. Oder auch mal nicht, wenn man es nicht super findet, dann natürlich nicht, aber wenn man sich wirklich freut. Und da haben wir so, dann das ist ja was ganz Natürliches und Schönes, dann einfach rauszulachen oder zu kichern oder zu grinsen oder so. Das alles zu unterdrücken und das aber auch umzulenken und das also, in das kognitive Zentrum da reinzutackern und zu sagen, nein, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht. Das macht einfach enormen Druck. Die Welt hat gerade wirklich andere Probleme, als nicht zu lachen, aber... Wenn man sich auf dieses Experiment einlässt, dann ähm, passieren diese Dinge. Dann spürt man diesen Druck und dann kriegt man es richtig mit der Angst zu tun.
1: Meine Damen und Herren, manchmal vergisst man, dass ähm, ja nicht alle Menschen all das wissen, was wir wissen. Also falls Sie sich jetzt fragen, erstmal, wie kamen die von Klimawandel auf, ähm, auf das und was ist LOL und LOL? Das ist eine Fernsehsendung, falls Sie das noch nie gesehen haben. Und zwar nicht Fernsehen, wie das normalerweise früher im Fernsehen stattgefunden hätte. Ich glaube, wenn es ganz regulär im Fernsehen stattgefunden hätte, auf einem klassischen Samstagabend 20.15 Uhr, hätten das Millionen von Menschen gesehen. Das, das wäre, glaube ich, ich glaube, es ist ein, wäre ein Straßenfeger gewesen. Meine Damen und Herren, ähm, aber es läuft im Netz. Es läuft bei Amazon, Amazon Prime. Da habe ich es gesehen. Ähm, da werden ähm, Comedians in einen Raum gesperrt, gemeinsam, wobei auch nicht die ganz klassischen Comedians. Letztes Mal Barbara Schöneberger, da war Barbara Schöneberger da war auch schon eine Comedian, so. Barbara Schöneberger lacht über alles so und ich dachte mir so, das, das wird die Erste sein, die rausfliegt. Und das sehen Sie, also die unterhalten sich dort gegenseitig und äh, wer lacht, fliegt raus. So, und Anke fährt jetzt gerade zur Premiere der zweiten Staffel, nur damit sie sich nicht wundern, worüber wir hier gerade reden. So.
0: Und lachen ist ja eine ist ja, äh, Definitionsfrage, Definitionsfrage. Bulli Herbig, der als Schiedsrichter ja. in der Zentrale sitzt und alle 40 Kameras ausgespielt ja. sieht, also ja. der hat 40 Monitore und sieht alles, ja. der entscheidet, wenn jemand auch nur zuckt mit ja. dem Mundwinkel oder ja. macht. Ja. Ja. Auch wenn man dem Gesicht nicht ansieht, dass es lacht, kann man ja, gibt es ja Sounds, die völlig eindeutig äh, lachen sind. Lachen sind. Ähm, das darf man nicht vergessen, dass es nicht, ein, dass es nicht ein, das laute Lachen ist, durch das man rausfliegt. Auch schon ein Grinsen oder ein leichtes Zucken.
1: Warum hast du dann bei der zweiten mitgemacht, wenn es so, so, ein, äh, auch so anstrengend war?
0: Ich würde bei allen mitmachen. Wenn das davon, wenn die davon zehn Staffeln machen, werde ich jedes Mal mich wieder anmelden und sagen, bitte lasst mich mitmachen. Ich habe auch ganz tolle Ideen und ich schlage euch noch ganz tolle Leute vor, die ihr auch einladen müsst und so, weil das so eine große Freude ist, weil das so intensiv ist, ich weiß nicht, ob das auch jetzt der Pandemie geschuldet ist, dass ich das große Bedürfnis hatte, so extreme Dinge zu tun. Ich habe ein paar extreme Dinge auch gedreht im vergangenen Jahr und auch in diesem Jahr die ich eventuell unter anderen Umständen ganz anders wahrgenommen hätte, aber die kamen mir so zu Pass.
1: Also ich fand's toll. Ich weiß nicht warum. Mich hat mir jetzt ein Freund gezeigt und meinte, komm, das ist was für dich. Nimm mal hier, du weißt, ich gucke nichts. Hm? Doch, doch, das ist super. Glaub mir. So, und dann meine ich ja, was denn? Meinte, das ist hier. Und dann habe ich dann die Gästeauswahl gesehen. Und dann dachte ich mir so, wow. Dass das ist ziemlich gut rausgewählt. Das hatte mich schon mal. Also auch selber als Medienmensch. Okay, okay. Wenn ich mir jetzt überlegt hätte, wen würde ich zusammenstellen, mir wäre nichts Besseres eingefallen, was sie hier gemacht haben. Das ist schon ziemlich gut.
0: Aber kanntest du alle? Kanntest du ich auch kannte so alle. Alte? Das, denn ja. so, so ja. Wiegalt und Mirko und ich, ja. wir sind ja äh, Ü50. Das, ja. Uns kennen vielleicht so die 15-Jährigen nicht.
1: Ja, die nicht mehr. Ja, doch, eigentlich. Weißt du, wo, wo ihr stattfindet jetzt? Mhm. Ähm, bei TikTok. Ohne es zu wissen. Die ganzen zum Beispiel samstag die klippen Leute irgendwie raus mhm. und dann laden die das bei TikTok hoch, so als als 15 Sekunde, als 1 Minute und so. Ähm, und dann sieht man dort, die, sieht, sieht man euch da ganz ah. viel. Also all das, was ich aus den 90ern im Fernsehen gesehen habe, was mir ja heute ja nicht einfach so, ich würde so gerne einige Sachen einfach auf YouTube mehr angucken, aber einige Sachen gibt es einfach nicht so. Ich weiß nicht, vielleicht sind sie auch VHS-Kassett in einem Archiv irgendwo mhm. oder so. Aber das klippen die raus und dann packen die es dort rein. Okay. So, und also e eure Generation kannte ich alle, weil dann bin ich ja, das ist ja mein Zugang gewesen zu, zu Unterhaltung im Fernsehen. So. Und
0: jetzt in der zweiten Staffel?
1: In der zweiten Staffel ist auch niemand dabei, den ich nicht kannte. Larissa reden. kanntest du? Larissa kannte ich, ähm, Tommy, ähm, ähm, Tane, so. mhm. Das ist ja all das, was jetzt, äh, wo du ja gar keine Chance hast auszuweichen, wenn du einmal nur das Handy anmachst.
0: Okay. Bist
1: ähm, du so, bist du so äh, Schicksal, glaube ich?
0: Ach, das ist die ewige Diskussion mit meinem besten Freund. Ähm,
1: ich bin's, falls es dir das leichter macht, es zuzugeben. Also,
0: ich glaube nicht an Zufälle. So ich möchte ich es lieber über die.
1: Somit. Du glaubst an Zufälle?
0: Ich glaube nicht.
1: Du glaubst an nicht an Zufälle?
0: Nope. Ich glaube auch nicht. Ich bin auch nicht religiös. Ich bin nicht gläubig vielmehr. Boah, was glaube ich denn? Also, ich glaube auf jeden Fall, dass vieles uns mal kurz innehalten lassen will. Ja. Man kann man ja auch selber steuern. Ich halte ja gerne inne. Also, dafür ist ja Bahnfahren auch sensationell gut. Also, ich lese ganz viel. Ich, mache, ich stricke jetzt schon den ganzen Scheiß für Weihnachten. Ich habe das jetzt auch mit. Ich wollte dich vorhin noch fra eben fragen, ob ich stricken darf, während wir sprechen. Aber viele finden das doof.
1: Wenn du strickst, Strick. Nee. Ganz ehrlich, ich, hab, also ich bin damit groß geworden, dass Leute in meiner ja. Umgebung gestrickt haben. Ja, alle haben bei uns. Im Iran wurde ja viel gestrickt. Alle meine Tanten haben gestrickt, meine Aber Oma hat gestrickt. Klamotten oder auch so Klamotten, Decken und so? Klamotten, Decken, Was Socken, also die so ähm, haben wir dann. Also
0: Socken auch mit so vier Nadeln?
1: Ja, ja. Oh, wie ja, toll. Ja, 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 das ja, kann ich gar nicht das gut. Das war, war meine ganze immer umgeben von Menschen, die gestrickt. Das vermisse ich ein bisschen, wenn ich, wenn ich drüben bin. Dass auch da, ich dachte, das wäre so der letzte Ort der Welt, wo... Hm wo Also würdest, noch, würdest dich freuen, also man ja, man hört, dann, man hört würdest, dann so das Klickern, das Klackern da na Ich das das, deiner mir würde das sehr freuen, weil ich okay. also gibt doch den den es äh, ist doch viral gegangen. Du das weißt du natürlich nicht, weil du ja kein Handy hast, ja. aber äh, man, die Leute denken, wenn man kein Handy hat, ist man uninformiert ist, man ja nicht ja. Da gab Auch dumm. Dumm, und da es viele andere und, dumm und, man, uninformiert. und verpasst alles. überhaupt nicht. Es gab den ähm, den ähm, Schwimmer oder was war Turmspringer oder der ähm, Engländer der immer vor dem Wettbewerbe Olympia gestrickt hat und dann die Sachen äh, versteigert. Kennst du den?
0: Äh, nee, aber der ich aber ich bin, ich habe so, nehme so Aufträge entgegen in meinem, in meinem Freundes- und Familienkreis. Und das ist jetzt ein Schal für Melli. Aber schön. Das ist einfach ein ganzes ein Kind und das hat sich einen lilafarbenen Schal gewünscht. Der wird jetzt noch mal sechsmal so lang. Meinst du, das Muster ist schön?
1: Ja, das Muster ist sehr schön. Das Muster ist unglaublich elegant.
0: Ja, es geht ja nur darum, dass sie sich den zweimal um den Hals wickelt, ja. wenn es jetzt kälter wird und sie zur Schule fährt, dann muss es muss das gut wärmen, darf nicht kratzen und sie wollte Lila haben. Und
1: eine schöne, oh ja, der ist schön und die Farbe hat sie sich selber ausgesucht. Ist aber ein sehr schönes Lila. Ja, sie
0: hat mir einfach gesagt, Lila würde das sie Lila gerne Das Lila hätte sie haben. gerne. Ja.
1: Und schrickst du schon lange? Ja. Immer schon?
0: Ich liebe das total, ich mag total gerne. Ich finde es ganz schrecklich, wenn Leute Sachen selber machen und die dann verschenken. Und man weiß so gar nicht, wie man sagen soll, ich finde das ganz hässlich, Anke, was du mir da gerade geschenkt hast. Das ist ja wie mit Essen, also dass man Essen für andere macht, dass man,
1: man wenn Marmelade kocht für
0: andere. Und, die, und den die finden die Leute das nicht. nicht. Ne? Mhm. Und da muss man halt so schauen, wie man, aber das, das ist ja irgendwie das Tolle daran am Erwachsenwerden, dass man dann merkt, ah die sind ehrlich zu mir und die sind nicht ehrlich zu mir. Da kann man ja so ein bisschen mal sortieren und gucken, ja. Tut mir das denn gut, wenn da jemand ist, der, bei dem ich nicht genau weiß, ob der ehrlich ist zu mir? Nee, tut mir nicht gut, dann vielleicht mal so ein bisschen auf Distanz gehen und die anderen näher an sich ranlassen. Und umgekehrt. Man merkt das ja auch selber, ob einer einen wegschiebt oder zu sich zieht. Das finde ich total schön.
1: Wann bist du erwachsen geworden?
0: Äh, auch super spät. Also ich bin wahrscheinlich auch immer noch in diesem Prozess. <lacht> Ich weiß auch nicht, was da schiefgelaufen. ist. Der totale Spätzünder, weil ich, hier steile These, weil ich vielleicht aber auch so vieles schon so früh gemacht habe, es sind ein paar andere Sachen auf der Strecke geblieben. Ich bin in, in Kanada zur Welt gekommen, weil meine Eltern nach Kanada gegangen sind irgendwann Im mal. Im
1: schönen Montreal. Im schönen Montreal. Eine schöne Stadt. Ja. So eine schöne Stadt.
0: Aber ich bin schon, als ich fünf war, wieder zurück mit der Familie nach Deutschland. Aber trotzdem... Ähm, habe ich das, das Englische und das Französische gerade so mitgekriegt, weißt du? Das war dann, ich bin dreisprachig aufgewachsen, habe das Deutsche natürlich daheim noch verweigert, so wie ich dann später in Deutschland das Englische und Französische verweigerte. Aha. Das Englische ist irgendwie geblieben, das Französische musste ich mir hart wieder zurückholen ähm, in der aber. Schule. Ja, aber das ist, nicht, das ist nicht wirklich fließend. Also da, 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 da da schummel ich mich dann auch so durch. Aber das war zum Beispiel schon mal so ein Privileg. Bums. Dann schon ganz früh im Kinderchor gewesen, im Schulchor, schon im Studio gestanden, schon erste Erfahrungen gemacht damit, was es bedeutet, in einer Gruppe zu sein, Teil einer Gruppe zu sein, ähm, besser zu werden, weil man nicht alleine ist, ähm, dazu beizutragen, dass etwas Großes, entsteht. Also ich weiß nicht, wie, sehr, wie musikalisch du bist und wie sehr du dich für singen interessierst. Aber in einem Chor zu singen ist so ein Hammer, so hammerschön.
1: Ich durfte nicht. Ich musste in der Zeit Deutsch lernen. Ich wollte, ich würde so sehr, sehr gerne singen. Kannst du äh, denn
0: singen? Bist du also wie musikalisch? Überhaupt
1: nicht. Null.
0: Das heißt, wenn ich dir einen Ton vorsinge, singst du ihn falsch. Ja. La. Ach du Scheiße! Ja. Das ist ja eine Katastrophe! Oh
1: Gott, ich wusste es! Oh Gott, ja. ist das schlimm? Ich dachte, ich oh Gott, ist das schrecklich! Nicht mal <lacht> schlecht oh mein getroffen. Gott. Oh
0: mein Gott!
1: Hör auf damit, oh Anke. Ich das weiß. Ist das ein Problem für dich? Überhaupt nicht.
0: Aber das heißt, alle singen lustig und du singst mit und alle sagen: Hör bitte auf zu singen. Nein,
1: nur Leute wie du hören das ja, dass es falsch war. Alle anderen kriegen es ja nicht mit. Bei Iranern ist der Druck nicht so hoch.
0: Sag mal. Oh, das tut mir aber echt leid. Habe ich nicht gedacht. Ich habe so ein bisschen gehofft, dass du, so ein, dass du musikalisch
1: bist. Oh Gott, bist. mach mal noch einen anderen Ton. La. Jetzt <lacht> trau ich mich nicht. <lacht> La. Oh nein. <lacht> Merkst du selber, oder? Ja, natürlich merke ich das.
0: Aber was ist denn da? Das habe ich, ich kenne einige Leute, also um <lacht> Gottes Willen, ich bin jetzt, ich bin keine gute Sängerin, ich singe nur wahnsinnig gerne, das ist das Ding und ich bereite auch gerade mit meiner Freundin Leona ähm, das, die nächsten Elefantenkonzerte vor. Wir machen im Rahmen der Sendung mit dem Elefanten. ja da ist sie meine, meine Chefin, äh, machen wir einmal im Jahr sogenannte Elefantenkonzerte mit dem WDR Funkhausorchester André Gatzko und ich auf der Bühne. Das ist immer herrlich, kommen ganz viele Kinder. Haben wir dann auch irgendwann während der Pandemie gemacht, machen wir jetzt auch wieder mit viel Abstand, können auch keine Kinder auf die Bühne kommen. Wir machen sonst immer so Bühnenaktionen mit denen. Und dafür muss ich jetzt ähm, zwei Songs äh, auch einüben. Habe gerade mit dem Arrangeur telefoniert auf der Toilette ähm, und ich kann dem nicht sagen, in welcher Tonart ich kleine Taschenlampe brennen singen kann. Ich habe ihm dann einfach gesagt, die Originaltonart ist für mich ganz unbequem. Da kriege ich die tiefen Töne nicht schön und die hohen auch nicht. Dann habe ich ihm da auf, auf dem Klo einfach das so vorgesungen, wie es oh, für mich bequem ist. Aha. Und das arrangiert er jetzt daraufhin. Das ist total super. Und dann kann ich das gut singen, ohne dass es zu peinlich klingt. Wie gesagt, ich bin keine gute Sängerin, aber ich singe so wahnsinnig gerne. Und gerade im Chor oder ich habe ja auch in der Band gesungen, 25 Jahre mit meiner Schwester. Sowas Tolles. Da das geht dir, da da, 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 da verpasst du was.
1: Ich singe ja dann für mich und da höre ich, eigentlich, dass es frei ist. Und da
0: ist, kommt kein Feedback, dass Leute mal weggehen oder so? Nein, nein, da ist niemand oh. da. Ach so. Okay. Ja, ja,
1: das also die, also, die schwierigen Sachen. Was also, wenn du ich so schwierige Songs singen. Hast
0: du Familie und Kinder? Ja,
1: nein, keine Kinder.
0: Okay, ähm, was toll ist, ist, wenn du auch in deiner direkten privaten Umgebung Leute hast, die auch gerne singen, dann kann man mehrstimmig zusammensingen und zwar coole Sachen, nicht so. Sachen, die, die Kindern schlechte Laune machen in der Schule, oh, wir haben Chor, ist so blöd, wir singen da wieder so ein Mist und so. Oder in der Kirche, oh, ätzend. Ich habe das alles anders, natürlich bin da anders sozialisiert. Ich fand auch diese ganzen Kirchenlieder von vornherein super. Ich habe immer gerne gesungen, sogar wenn wir Heino begleitet haben. Und das ist ja nur wirklich nicht, nicht die Definition von Soul. Äh, dann sogar Aber das schön. Ja, da waren auch einige Songs dabei, bei denen ich auch als kleines Kind schon dachte, öh, das war aber komisch. Aber da ging es da in erster Linie ums Singen. Und das habe ich immer genossen. Und wenn man in der Familie singen kann und da sind ein paar dabei, die auch einen Ton halten können und nicht aus der Kurve fliegen, wenn du nicht die Melodie singst, ja. sondern eine andere Stimme, äh, das ist schon was Tolles.
1: Ja, das ist leider, also ich, es ging halt nicht. Ich, ich musste okay. halt, wenn, als, man, muss das ja, man muss ja früh anfangen damit.
0: Nee, ich glaube, man kann immer spät einsteigen. Ich habe mal, hab mal für den WDR eine ganz tolle Doku, sowas wie Glück hieß die. Und da haben wir einen Chor gegründet mit Menschen, die, die traurig sind und denen es nicht gut geht, die ähm, schwer krank sind, arbeitslos, Kummer haben. Und den Chor haben wir Chor der Muffeligen genannt und haben das wissenschaftlich begleitet mit einem Wissenschaftler, der ähm, gesagt hat: Man kann das messen dass Menschen glücklicher sind, wenn sie singen. Da wurden immer Speichelproben während dieser zehnwöchigen Phase, wurden Speichelproben entnommen vor und nach dem Singen. Und es ist erwiesen, man ist glücklich, wenn man singt. Und den Chor der muffligen gibt es immer noch, aber der heißt nicht mehr, der heißt nicht mehr Chor der Muffeligen. Aber
1: sure. Chor der muffligen ist schön schöner Ich habe gerade Gänsehaut,
0: wenn ich daran denke, weil ich da so tolle Leute kennengelernt habe. Der Kontakt besteht leider nicht mehr. Ich habe auch mit Max leider gar nichts mehr zu tun, mit unserem Chorleiter. Aber meine Freundin Stefanie hat mit dem auch noch lange in dem Chor gesungen oder bei ihm in dem Chor gesungen. Das sind so tolle Leute, Menschen, die auch ähm, es gibt gute und schlechte ChorleiterInnen, keine Frage. Aber Max war, hat das ganz toll gemacht. Das ist wirklich Glück. Also da ist es, ist es. Wo, wie, wie, wo, wie kommst du denn an? Glück? Hast du ein Haustier oder was?
1: Nö, ich bin einfach glücklich. Warum? Weiß ich nicht. Ich bin einfach ein glücklicher Mensch, glaube ich.
0: Das ist so deine Disposition?
1: Ja, ich mache alles, was ich mache, sehr gerne
0: was hast du für eine Familie? Hast du viele Geschwister?
1: Ja, nee, auch nicht. Aber wir sind ja als Iraner eine große Familie. ne? Also da sind alle noch da. Tanten und Onkels und. Wo sind die? Alle in Hamburg.
0: Alle in Hamburg? Ihr seid so eine Hamburger. Und wie oft siehst du? Wie viele Leute?
1: Immer, immer. Aber ihr habt nicht ein
0: Mehrfamilienhaus, wo alle? Nee, nee,
1: Wir wohnen alle unterschiedlich, aber wir kommen dann irgendwie zusammen und ich besuche uns. Wir besuchen uns alle permanent. Meistens bei meinen Eltern. Meine, meine, meine Mutter will immer, dass alle zu ihr kommen. So.
0: Und habt ihr Verwandtschaft auch im Iran, der es ja, nicht gut geht?
1: Nee, nicht, dass es, nee, nee. Keine Menschen, denen es nicht gut geht. Okay. Die im Iran sind auch alle super happy. Okay. Da fahre ich auch regelmäßig hin. Das ist nicht, mal, nicht, es ist nicht mal ganz so riesig, wie es natürlich früher mal yeah. war. Ne? Also eigentlich ist es genauso riesig, wie es früher mal war. Aber es sind halt so diese die, die, die wichtigen Leute, die alles zusammengehalten haben. Irgendwann sterben die ja. Mhm. Und dann sind die Menschen, die dich ins Haus holen, alle einladen. Und das ist ja auch viel Arbeit. Da muss man ja erstmal alle Menschen zusammentrommeln. Äh, und dann muss man Essen machen. Und dann muss man sich was, um die kümmern. Was ist
0: denn ein... Was ist denn ein ich habe schon mal iranisch gegessen. Was ist denn so ein typisches iranisches...
1: Reis. Reis, viel okay. Reis okay. Mhm. Äh, und eigentlich wenig Fleisch. Eigentlich, eigentlich gar kein Fleisch, weil oh, so wir welchen? haben ja alle Proteine in den ganzen Hülsenfrüchten drin. Aber Absolut. wie das halt so ist, wenn äh, Länder, die ähm, irgendwo mal waren und denen es nicht so gut ging, so, weil so du, 18. bis 19. Jahrhundert und dann kommt plötzlich Wohlstand und dann ist ja Fleisch immer so ein komisches Symbol für Wohlstand gewesen. Dann fingen die Leute an, plötzlich Fleisch zu essen. Dann fingen sie an, die ganzen Gerichte, auch die ganzen Reisgerichte, wo ja irgendwie Kichererbsen drin sind und wo Linsen drin sind, wo Bohnen drin sind und so weiter. Brauchst du ja kein Fleisch. Wozu denn? denn ist ja der
0: also ähm, ähm, Fleisch rein. Isst du viel, kochst du selber?
1: Ja, ja ich koche, ich habe mein Leben lang selber gekocht, ja. Auch das heißt, für meine, du, Auch für meine Familie und so. Und, und machst, machst du und
0: so. zum Beispiel so Hummus?
1: Humus mache ich auch, ja. Humus mache ich viel. Macht
0: ihr viel mit Auberginen? Viel, ja. Ich habe nämlich da drüben ein Glas mit einem griechischen Auberginensalat, der in erster Linie aus Knoblauch und oh. Knoblauch oh. besteht. Soll ich dir mal ein Glas holen oh. gleich? Und ganz viel Petersilie natürlich. Oh, und ich habe dann gut. gestern die, die Auberginen über dem Feuer geröstet.
1: Ach, das machst du auch noch? Hm. Wo hast du denn Feuer gehabt?
0: Auf meinem Herd, ich habe einen Gasherd. Ach so, Herd. das ist
1: ein Gasherd, ja. Das ist natürlich ein großer Vorteil, um die Aubergine zu Also
0: Also wenn das der richtige griechische, äh, ähm, ich kann den Namen nicht aussprechen, der ist ganz lang, der beginnt mit M. Ähm, wenn man diesen griechischen Auberginesalat macht, das ist ja so eine Pampe, das sieht so ein bisschen aus wie Kotze. Ja, genau. Aber, aber es schmeckt sensationell Ja, äh, habe ich immer im
1: Kühlschrank ein bisschen. Ich habe gestern noch Knoblauch gegessen und dachte mir, das ist super, dass wir diese Masken auf. Das ist einer der ganz wenigen Vorteile dieser Masken, ist, dass ich so viel äh, Knoblauch essen kann, wie ich will. Ich sehe keinen viel.
0: Nachteil in Masken.
1: Kein Nachteil? Nee, also sie nee, stört dich auch nicht, ne? Pff, nee.
0: Super. Also wenn wir dadurch die, den Mist hier schneller loswerden?
1: Würdest du es denn, ich meine jetzt auch, wenn die Pandemie vorbei ist, würdest du dann weiter noch eine Maske Ach tragen? Ach so, wie das einige mein, Asiaten? Ich, ja, genau. Habe ich auch drüber nachgedacht, tatsächlich. Na klar, ist
0: doch super. Gibt so viele doofe Viren, die durch, die, durch ja. die Luft schwirren. Kann man doch vermeiden, kann man doch aufeinander schön aufpassen.
1: Ja, habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. Ob ich mhm. nicht vielleicht danach noch, äh, jetzt wo äh, Herr Spahn gesagt hat, die Pandemie ist im März zu Ende. Finde ich auch gut, dass man das jetzt schon weiß. Wann ah, die zu Ende okay, ist. Ja. guck mal. Mhm. Hat einfach beschlossen, im März ist es finito. Mit Alright,
0: Pandemie. gut, wissen wir bescheide. Ob man die
1: Maske weitermacht. Scheide. Du, du bist äh, wahrscheinlich äh, voll vegan, ne? Mhm. Immer schon?
0: Nö. Ich habe, äh, ganz verrückt, ich habe... Ähm ich war früh Vegetarierin, weil ich ein bisschen übergewichtig war oder so ein bisschen moppelig war als Teenager. Und dann habe ich... Ach, du ähm, bist als
1: Teenager schon Vegetarierin?
0: Mh, weil ich so viele Diäten ausprobiert habe. Und das war ganz furchtbar, ganz furchtbar. Aber dann irgendwann habe ich vegetarische Kost ausprobiert und da ähm, habe ich Gewicht verloren. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich kausal zusammenhängt. Da ist vielleicht auch privat irgendwas schön gewesen oder so. Und dann nahm ich ab... Man fand das auch gut und fühlte mich wohl in meinem Körper. Man darf ja auch nicht vergessen, während der, in der Pubertät nimmt man einfach zu. Das ist bei, bei einigen Menschen so. Ja. Ne? Ähm, also da darf man auch nicht verzagen. Was darf? Jeder darf was machen, was er will. Aber das wäre so schön, wenn, wenn Pubertisten und Pubertistinnen dann nicht verzagen würden und denken würden, oh Gott, oh Gott, ich bin nicht gut und ich bin zu dick und ich bin hässlich und keiner mag mich und alle hänseln mich und so. Da müssen wir auch nochmal ran an das Thema. Hab das lange gemacht, lange gemacht. Kinder gekriegt, Kinder gekriegt und dann in einer Phase irgendwie rief mein Körper: Jetzt brauche ich Fleisch. Und dann habe ich wirklich sieben Jahre lang nur Fleisch gegessen. Bin ich morgens ans Set gekommen und habe mir erstmal so einen Becher genommen habe da ganz viele Würstchen, so diese Frühstückswürstchen so klein geschnitten und dann diese künstliche Ketchup-Soße da drauf und dann war der Tag gut. Und dann? Nach Wie so eine Sucht. Ja oder Nachholdings oder vielleicht hatte ich irgendein Defizit, kann ja alles sein. Und dann ähm, nach diesen sieben Jahren war dann auch irgendwann wieder Schluss und dann sagte der Körper, nee, jetzt nicht mehr Fleisch und dann ich, war ich wieder vegetarisch und dann bin ich aber dann ist ja auch der Schritt eigentlich kein großer zur veganen Ernährung.
1: Deswegen. Nee, das ist ja, meistens sind es ja Milchprodukte.
0: Ja, und das ist natürlich, ja, das, das, das ist für mich gar nicht so schön, weil ich Käse so sehr liebe. Ich habe früher wahnsinnig viel, als ich Vegetarierin war, habe ich wahnsinnig viel Käse gegessen. Der fehlt mir auch sehr und ich finde diese ganzen Ersatzprodukte total albern. Also entweder Käse oder nicht Käse. Ja,
1: richtig. Da gibt es nichts so richtig nee. dazwischen. Machst du denn irgendwas Verbotenes auch mal? Fliegst du denn mal? Ich isst lüge. du denn mal irgendwie? Du lügst. Oh.
0: Ist alles gelogen, was ich erzähle. <lacht> Ich finde ja, so geil, oder? Du glaubst mir jedes
1: Wort. Du, du bist dann, so doof. Da hättest ey. du mich zum Beispiel jetzt auch in der Sendung wieder gehabt. Bist du so. so doof. Du da, glaubst da, mir doch nicht ein Wort, ich oder? Ich glaube dir alles, was du sagst. Doch. Du, äh, vorhin, als wir durch den Tunnel gefahren sind, schien dieses Licht von oben so krass runter auf dich. Oh Gott. So, Während du da sitzt und strickst dir in der Mitte dieses Abteils hier, dann kommt ein Tunnel, dann kommt so ein so und liegt mir so, okay.
0: Und noch so Musik.
1: Ach, erzählt ah. was. Genau, richtig. So ein Engelschor. Oh, Nein, und dann treffe ich den Ton nicht.
0: Ja, das, war, das, ist, das werde ich allen erzählen. Das kannst du
1: allen erzählen, das wissen Weil alle. Weil meine auch.
0: Freundinnen dich auch alle so toll finden. So, ist das so? Ja, und ein paar Typen. Bist du, bist du schwul? Nee. Also, ein paar Typen lieben dich auch sehr.
1: Ach, ist das schön. Mhm.
0: Ja, aber was mache ich Was war die Frage, was ich Verbotenes mache oder Falsches oder Schlechtes? Ja, genau. Ähm, was mache ich denn?
1: Fliegst du irgendwo hin?
0: Ja, einmal im Jahr mache ich eine Fernreise mit dem Flugzeug. Wohin? Nach New York, weil ich da Familie habe.
1: Ach, wie schön. Und mm. oh, New York ist cool.
0: New York ist wirklich cool. Ich vermisse das auch wahnsinnig und ähm, auch so ein Thema von meinem besten Freund und mir, der liebt New York auch so. Ich war früher, ähm, weil ich auch vergünstigt fliegen konnte, äh, war ich jedes Jahr in New York, manchmal sogar zweimal und habe einfach nur innerhalb von fünf Tagen oder so alles mitgenommen, habe geguckt, dass ich einen Samstag und einen Mittwoch drin hatte, weil da die Matinees sind, dass ich zwei Stücke am Tag gucken konnte, zwei Theaterstücke. Dann Theater, 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 Konzerte, Ausstellungen, wieder zurück. Ich habe mal auf Lehramt studiert und Schwerpunkt. einer der Schwerpunkte war Museumspädagogik. Ich gehe einfach wahnsinnig gerne ins Museum und habe mir da alles reingedroschen, was ich kriegen konnte. Und ich mag New York total gern.
1: Okay, aber das macht ja nichts. Einmal im Jahr eine Fernreise.
0: Natürlich macht das was. Das ist so diese Selbstverständlichkeit, die nervt mich schon. Das ist einfach geht. <lacht>
1: Ja, Haben wir uns so gebaut, ne, die Welt? Ja,
0: also, aber wie gesagt, ich, ich bin, das, jeder muss das für sich entscheiden. Und ich habe für mich entschieden, ich möchte auch ein bisschen von der Welt noch sehen. Also, dass wir zwei uns hier äußern zum Thema ähm, Klimakatastrophe oder ein anderes Reisen anzugehen. Äh, wer sind wir denn? Wir sind ja einfach nur Pups und Kack. Ja. Und sitzen hier irgendwie in unserem Abteil und.
1: Andere verifizieren.
0: Erzählen, erzählen etwas. Und das bringt ja eigentlich den HörerInnen überhaupt nichts, wir sind ja keine Spezialisten.
1: Doch, das bringt denen viel. Die beschreiben uns ja auch immer. Das, meine Damen und Herren, das ah. können sie auch weiterhin auch gerne machen, ne? die Schreiben das dir dann e
0: per E-Mail und sagen, ich habe das und das, da möchte Richtig. ich das und das zu die Richtig. kommentieren.
1: Ich habe das gelernt, das wusste ich vorher nicht, das traue ich mich jetzt. Deswegen oh. versuche ich auch, diese schwierigen Themen auch immer wieder drin zu haben, ja. um den Leuten auch zu sagen: so, Es andere beschäftigen sich auch damit, du bist damit nicht alleine, weißt du. Okay. Wir, nur wir reden ja die ganze Zeit darüber. Ich fühle ja die ganze Zeit nämlich Interviews so. Äh, aber die meisten Menschen hören ja nicht permanent irgendwelche Interviews und dann kriege ich viel Feedback darauf, dass Menschen sagen, das hat mir total weiter, weitergeholfen, das wusste ich alles noch überhaupt gar nicht. Also, weißt du, anzunehmen, nur weil ich das weiß, weil ich das jeden Tag höre, äh, deswegen sage ich es nicht nochmal, mhm. ist total falsch, weil die meisten Leute wissen es nicht, weil sie halt nicht das als Beruf machen, jeden Tag.
0: Bist Sehe du du bist auf. ausgebildeter Journalist?
1: Was, was ist denn schon nicht? Eigentlich bin ich Jurist. So, also das war, war mein Hauptberuf gewesen.
0: Ja, ausgebildet ist total Aber richtig. Ich bin ja nicht mal ausgebildete Schauspielerin. So, du hast genau. recht, fast ein Quatsch. Und dann okay. bin ich
1: irgendwann auf der Bühne gelandet äh, bei den Poetry Slams in Hamburg. Dann haben wir die äh, groß gemacht. Genau. Den haben wir dann zu Weltruhm ähm, haben wir geführt quasi. Und dann war es irgendwann einfach nur eine coole Veranstaltung mit Leuten, die auf die Bühne kommen, sich Gedanken machen, Texte zu schreiben, Lyrik zu schreiben. Und das dann auch performativ rüberzubringen und dann bewertet das Publikum das, weißt du, dieser, dieser, dieser Quatschgedanke, du bewertest Kunst ähm, und die Leute nehmen das auch noch ernst, dass sie da äh, was zu sagen haben und dann Bühne, ne, du weißt du, du kennst ja die Bühne auch da irgendwie, der Vorhang geht auf, du stehst da vor einem ausverkauften Haus, die Leute sind gut gelaunt.
0: Wie geht der Satz jetzt weiter, warum soll ich das denn, was willst du, was denkst du denn, was ich jetzt sage?
1: Weiß ich nicht.
0: Du hast gesagt, du kennst das ja. Ich hasse nichts mehr, als der Vorhang geht auf und ich stehe da. Warum? Ist für mich das Allerschlimmste. Ist es das so? Das ist für mich das Allerschlimmste. Aber dann bist du
1: ja im falschen Beruf gelandet. Weil der Vorhang geht ja bei dir permanent auf und du stehst dann dort.
0: Nee, ich meine nicht im übertragenen Sinne. Ich meine wirklich also den, den Vorhang. Also
1: den richtigen Theatervorhang? Ich meine,
0: das alleine auf der Bühne stehen. Das ganz
1: live? und Das und kann ich nicht. Ich kann super sein.
0: vor einer Kamera stehen und in einem, in einem Team, in so einem Gefüge sein. Ich, kann, ich möchte unbedingt gebraucht werden. Aber wenn ich alleine da stehe... Dann frage ich mich, wer braucht denn mich jetzt hier gerade so alleine?
1: Also die Solo-Tour wird nicht kommen.
0: Wird es nicht geben, hat es noch nie gegeben, wird es nicht geben. Weil ich das gar nicht. Weil ich das, da, es gibt ja so viele tolle Kolleginnen, die das können. Ne? Die stellen sich da hin und unterhalten einfach 50.000 Leute. Ja. Äh, ob jetzt mit, mit äh, geprobtem, geschriebenem Material oder. Oder
1: improvisiert. improvisiert. Oder, ja.
0: Und das ist doch so toll, dass es die gibt. Die kann ich ja nur bewundern. Ich bin, ja, ich bin ganz gut im Bewundern. Ich fahre ja auch so gerne im Woanders-Zug. Ne? Also ich bin schon mit dem Zug nach Kopenhagen ah, gefahren. Ja. Ich bin neulich nach England gefahren ja. mit dem Zug. Unter Wasser hatte ich totalen ja. Schiss.
1: Ja.
0: Dann bin ich schon in Indien durch ja. Rajasthan mit dem ja, Zug ja. gefahren. Ich liebe es, Zug ja. zu fahren. Kann
1: Weltkulturerbe wurden wir gerade ernannt. Die, Iran, die iranische, iranische Eisenbahn. Das ist so UNESCO-Weltkulturerbe Woran Weltkultur. liegt das denn? Du, Es ist eine... Es ist eine unglaubliche Eisenbahnstrecke. Sie beginnt am Kaspischen Meer auf Null, natürlich, auf Meereshöhe. Und dann kraxelt sie hoch auf zweieinhalb. Dann fällt sie wieder runter, irgendwie bei Teheran wieder so auf tausend. Dann geht sie wieder hoch, dann läuft sie durch die Wüste und dann fährt sie bis zum Persischen Golf runter. Es ist eine unglaubliche mit sehr, sehr vielen Brücken, Tunneln, die ganz kompliziert da, möchte ich mal da Also diese iranische Zugstrecke zu fahren ist. Kannst du da
0: bei A einsteigen und bei, bei Z A? Ankommen. Ja, ja.
1: Du kannst bei A einsteigen und bei Z ankommen. Wie lange ankommen,
0: bist so. du dann unterwegs? Einmal ähm, durch?
1: Einmal durch. Das sind so, wie viele Kilometer hat das? Glaube ich, 1800 ungefähr würde ich sagen. Wobei mit dem Zug da oben, da brauchst du schon irgendwie so zwei Tage für Ist das. Ist toll.
0: Da oh, das würde ich total gerne machen. Ich, was ich auch gemacht habe, ich habe in, in Österreich in Wien gedreht im letzten Jahr und bin dann, wenn ich Heimweh hatte, mit dem Nachtzug von Wien nach Köln gefahren. Ja. Das finde ich
1: auch so toll. Der Nachtzug ist was Gutes. Ne? Oh, das
0: ist ja was das ist ja die beste Erfindung. Die müssen dringend wieder zurückkommen. Dann ja, sie liegen. kommen ja
1: wieder. Sie sind ja, sie kommen ist ja so, wieder ne? jetzt, ne? Ach, Hier, wie äh, Berlin, Wien und so ist ja ist auch äh, da. Und also es kommt ja, kommt ja alles wieder. Ein
0: Knaller ist das, das ist ja super. Aber diese iranische Bahn, okay, Weltkulturerbe, das muss ich vielleicht auch mal. Das muss ich vielleicht vielleicht mal muss
1: man noch.
0: in den Iran. Iran kenne ich kenne ich mich überhaupt nicht aus, deswegen war mir das auch so wichtig, dass du, du mir was erzählst.
1: Die Küche wird dir gefallen. Du kannst okay. dich komplett vegan ernähren dort. Irgendwo und das jetzt, jetzt sprachst
0: du über die, die, Höhe, die Höhenunterschiede. Das heißt, ich kriege da auch verschiedene, ich rausche da auch durch verschiedene Klimazonen.
1: Also Grunde. durch Klimazonen natürlich nicht, weil also, also ganz, ganz bisschen. Klimazonen sind ja hier ne, ja, so ja, Proben, ja. Tropen, und so weiter. Ja. Das, dafür muss man noch mehr. Aber natürlich fährst du äh, bei äh, 40 Grad los und landest bei äh, im Schnee halt. Ne? Fährst du auf dem Berg. Das ist toll. So, das toll. Das ist total geil. Wird
0: da Ski gefahren?
1: Da wird viel Skifahren Kannst auch, du ja. Skifahren? Nee, nee. nee. Okay. Das hat, also die Raner fahren auch eher so nicht so professionell Ski, wie man das hier so, die Hamburger sind immer in den hier Wie professionell? Fahren
0: die rückwärts oder was?
1: Nee, die fahren halt überhaupt, sie fahren da so ein bisschen rum. So. Das ist eher so ein bisschen Attitüde, so, wenn sie da sind. Es gibt aber sicher es gibt auch Skifahrende, Ja, es gibt Skigebiete, aber nicht so, nicht wie in, in Österreich und okay. so, nicht mit Après-Ski und und, okay. und sowas. Also wenn Leute hinfahren, dann fahren die Ski. Die fahren da schon das Skifahren. Was sind denn
0: deine schönsten Ferienerinnerungen? Also was hast du für schöne Urlaube da gemacht? Nie.
1: Wir nie? konnten nicht. Ich bin ja mit fünf nach Deutschland. Also du, aus hast dem Iran. Nie, du warst nie im Schnee. Ich durfte das Land ja nicht verlassen. Ich okay. konnte ja nirgendwo hin. Ich habe mein Leben in Hamburg verbracht. Okay. Ich habe Hamburg nie verlassen. Ich auch, bin auch noch nie gereist, bis ich irgendwie, weiß ich nicht, so Anfang 20 war. Ging nicht. Wow so und dann habe ich irgendwann äh, dann habe ich erst angefangen später dann mal, ich habe einmal habe ich super super kompliziert mit meiner Oma haben wir uns Visum geholt für die USA hat weiß ich ein halbes Jahr gedauert Schweinegeld gekostet ähm äh, und dann sind wir einmal ähm, in die USA geflogen, weil ich Deine sie begleitet habe. Deine Oma und du? Habe, ja, weil Wie
0: schön. Sie, so, Wohin denn?
1: Nach Hawaii, weil oh. meine Tante dort lebt. Und sie wollte unbedingt ihre Tochter besuchen und hat gesagt, das schaffe ich alleine nicht. Da brauche ich jemanden, der dabei ist, weil ich spreche die Sprache und so nicht. Und dann haben sie gesagt, komm, Michelle, du fährst mit ihr mit. Und dann habe ich sie in die Hand genommen und dann sind wir dann von Hamburg dann zusammen sind wir nach L.A. geflogen. Das ist aufregend. Und dann sind wir von L.A. haben wir da Verwandte besucht und dann sind wir von L.A. nach Hawaii geflogen und dann waren wir da zusammen. Und war super schön. Eine sehr, sehr gute Zeit gewesen. Wow. So viele äh, äh, Klimasünden habe ich denn deswegen da, aber ich habe das dann später dann nachgeholt, indem ich dann mit meinem Beruf dann viel, viel gereist bin, okay. so, ohne eine große Wahl zu haben. Mhm. So. Mhm. Geht denn, deswegen meine Iran ist schwierig zu erreichen, wenn ich dann irgendwie in den Staaten was drehen muss für eine Doku oder so. Ähm, klar kann man das auch remote und so machen, aber es ist doch was anderes, wenn man hingeht und vor Ort recherchiert. Mhm. Weißt du, die Leute wirklich trifft hinter die ja. Kulissen schaut. Also ja, das, das, das kann, ich kann nicht in die USA mit einem Segelboot fahren. Ich, ja. Das funktioniert bei mir nicht.
0: Ich bin auch ratlos. Ich, auch ich keine weiß auch nicht, wie Lösung man
1: dafür. Nee. Aber wir machen zumindest unseren Teil. Tragen wir bei. Und wir sind, wir sind wach und wir machen es in unserem Job. Komm, das finde ich gar nicht so, das finde ich, sollte man irgendwie auch mal sagen. Wir können auch, wir hätten jetzt auch ganz, ganz super duper nur Leichtfüßigkeit reinbringen können. Anke erzählt ein paar Witze. Mhm. Äh, äh, aber nee. Wir nutzen unsere, unsere Reichweite und wir nutzen unsere Zeit und machen auf das Thema aufmerksam. Immer und immer wieder und sagen: Es ist nicht schlimm. Es ist nicht, es ist nicht schlimm. Sie. Sie können das, Sie können so auch sich rantasten.
0: Ich widerspreche mir da immer, weil ich auf der einen Seite immer in Frage stelle, ob sogenannte öffentliche Personen so viel Bedeutung haben sollten. Auf der anderen Seite nutze ich natürlich meine sogenannte Prominenz auch, unterstütze ein Medikamentenhilfswerk seit vielen Jahren, ja. Aktion Medior. Mit denen reise ich auch. Ach, da, um Gottes Willen, da habe ich auch nochmal eine Reise. Also alle zwei Jahre versuche ich mit ihnen nach Afrika zu reisen, habe schon einige Länder besucht ähm, und äh, bin im Grunde wie so eine Botschafterin, weil ich für die Spender äh, schaue, was mit dem Geld passiert, das sie der Organisation überlassen. Und war in Togo, in Benin, in Tansania schon recht oft, in Malawi zuletzt. Darüber spreche ich natürlich und da hört man mir vielleicht eher zu Total. als dem Geschäftsführer. weißt Total. du. Total. Und das ist ein Widerspruch eigentlich und da tue ich mich manchmal schwer, dass ich auf der einen Seite auch sage, ich möchte jetzt in so einem Gespräch wie unserem nichts wirklich Privates erzählen, auf der anderen Seite möchte ich aber gerne werben für LOL, für die zweite Staffel. Ähm, wie macht man das? Also, das, damit beschäftige ich mich schon. Das klingt jetzt vielleicht für einige total banal. Was ist denn das für ein, warum hat es denn da ein Problem? Aber ich mache mir da schon Gedanken, wenn ich auf der einen Seite fordere, dass man mir auch mein, mein Leben lässt und dann wiederum die Leute aber doch zu Mülle mit, mein, ja. ne, mit ja. meiner Arbeit. Das oh, ist ja.
1: Was ist deine, äh, wie gehst du damit, was ist die Lösung? Also was ist das? Ich,
0: ich, ich befinde mich in, 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 in einem Zustand der Ratlosigkeit. Ich weiß nicht, wie, man, wie ich das lösen soll. Also man kann, man, kann, man kann sich dafür entscheiden, sich komplett zurückzunehmen. Es gibt ja ganz viele KünstlerInnen, ob jetzt AutorInnen oder SchauspielerInnen, die einfach wirklich, über die du nichts weißt, weil sie sagen, ich möchte, möchte nicht, dass man mit mir etwas verbindet, dass man mich sogar stigmatisiert oder so. Also zu mir haben viele Menschen einfach eine Meinung. Also das sagtest du ja eingangs, dass Menschen gesagt haben, äh, wie die Anke Engelke, wie, äh, ich dachte, die hat irgendwie eine, eine, eine Autosammlung und einen Helikopter oder weiß ich nicht, was die Menschen von mir dachten. Das darf einen ja auch nicht zu sehr interessieren eigentlich, sonst wird man ja vielleicht ja, auch ein bisschen ja. verrückt. Aber wie gehe ich da, wie gehe ich damit um? Also ich habe mich ja dazu entschieden, auch zum Beispiel in Shows zu gehen, auch bei LOL sieht man mich, wie ich unglaublich unverstellt bin. Das bin ja wirklich ich. Also ich kämpfe da. Man sieht mich kämpfen, so wie man die anderen auch kämpfen sieht. Man sieht, wie schwer ich mich tue, damit das Lachen zu unterdrücken. Also das ist ja geradezu intim. Auf der anderen Seite ähm, mache ich ja keine Homestory oder so oder zeige halt irgendwelche Leute in die Kamera, die mir am Herzen liegen. Ja. Das ist ein Widerspruch und ich dann und wann so einmal im Jahr begegnet mir das auch, dass Leute mich einfach fotografieren, ohne mich zu fragen und dann sage ich, machen Sie das bitte nicht oder fragen Sie mich vorher oder lassen Sie uns ein Gespräch führen, damit ich auch was davon habe. Also, stell dich nicht so an, bist du, bist du öffentlich, bist du prominent, willst du doch. Nee, das ist ja gar nicht mein Beruf. Ach komm, wir bezahlen dich doch. Also da kriege ich dann dann und wann kriege ich da relativ hässliches Feedback. So. Sprichst du lieber mit ähm, sogenannten Prominenten oder mit Menschen, die nicht, nicht in der Öffentlichkeit sind? stehen?
1: Ich rede gerne mit Leuten, die was in der Birne haben. Dann ist es mir egal, was die machen. Es gibt so bestimmte Leute, die überzeugen einen irgendwie sofort. Mhm. Ich will doch auch was davon haben. Ich will ja nicht nur die Leute. Ich möchte ja was lernen. mit dir. Ich habe so viel gelernt jetzt hier. Das ist so. Ich habe dich. Ich habe in der Stunde habe ich dich jetzt so ein Mühe kennengelernt. <lacht> so und ich beobachtet, wie du strickst und ähm, äh, wie du, wie du mir aus deinem Leben erzählst und wie viele Gedanken ich im Kopf dann dazu habe und das. Ist das ist schön. Das mag ich. Deswegen sage ich, bin eigentlich ganz glücklich, weil ich, weißt du, ich, ich war, ich bin sehr freudestrahlend in diesen Tag gestartet, weil ich mir dachte, da freue ich mich. Mal gucken, wie Anke so ist. So, äh, und das ist irgendwie cool. So, und jetzt gu äh, gucke ich, äh, gucke ich, ähm, gucke ich LOL und denke mir, ah, <lacht> Und dann will mich alle fragen, wie war sie denn, Sarius? So, musst du sie selber fragen? Das kann ich dir nicht, nicht sagen. Hör den Podcast, dann weißt du, wie sie ist.
0: Ja, ne, was, wie ist man denn? Also, ich bin ja, ich bin ja, ne, wir sind ja beide uns dessen bewusst, dass, hier, dass wir Mikrofone vor der Nase haben.
1: Ja, aber auch ein bisschen nicht, ne?
0: Also, so ganz ausblenden kann man das, glaube ich, nicht.
1: Ich, mir ist mittlerweile alles egal. Ja? Ja. Ich Bist du denn
0: angefeindet wegen deiner Äußerungen?
1: Oh. Oh. Ach du Schreck. Oh, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Das
0: ist unangenehm. Oh. Ich nicht drüber reden. Doch,
1: nee, ich rede permanent drüber. Deswegen, äh, möchte ja, eben
0: hast du auch noch gesagt, dir ist alles wurscht. Ja, aber wenn ich dann jetzt
1: darüber rede, dann heißt es, also unsere, unsere Zuhörerschaft hier bei diesem Podcast sind ganz liebe Leute. So. Die ich, wir sind ja im Kontakt miteinander. Die schreiben ja immer und kommentieren und so weiter. Ja. Das ist, was, so. ist das
0: eine, eine, schon so eine Community, wie man sagt? Also, ich glaube,
1: man hat beim Podcast ja immer die Stammhörer, ne? die mhm. Leute, die wirklich dabei sind.
0: Wer so. weiß, ob das jetzt gerade Leute hören, die im Zug sitzen. Das ja, ist ja, ja, total.
1: So das sagen wir auch Leute, dass sie dann im Zug sitzen und dann Ach, sind sie, sie weiß ich nicht von äh, Bremen nach äh, Mannheim und dann hören dann sie dann sollten das wir an. vielleicht
0: mal die Landschaft kommentieren ja. und dann können die gucken, also, ob die da wir gerade auch lang kommentieren
1: zum Abschluss kommentieren wir die Landschaft. Wie zum also vorhänge. Nee, ich habe doch gesagt, eine gute Podcastlänge habe ich gelernt sind, so. ist eine Stunde. Okay. So oder sagen wir mal 50 Minuten. Ja. Ähm, und da versuche ich mich jetzt immer dran zu halten.
0: Okay, na so, gut. Dann, ich, ich bemühe da mich, dass ich, ich, ich das weil, ich dann, äh,
1: so... Nee, aber ja. wir sind dann, Wir sind erst zu Ende, wenn, wenn äh, du fertig bist mit deinem Schal.
0: Na, so. oh, bist ja. du irre? Das dauert noch richtig...
1: Also erzähl mal, was du draußen siehst.
0: Nein, das muss ich jetzt nicht. Ich dachte nur, ich, das, das schien dir jetzt doch unangenehm zu sein, über die Anfeindungen zu anfeindungen
1: Nee, zu nee, ich rede über die permanent. Die gibt es so. ja die ganze Zeit. Ich rede ja über fast nichts anderes. Es ist ja, ich werde ja auf jedes Podium, wo ich eingeladen bin, dann ist immer ganz große Betroffenheit, Herr Es gibt ja auch viele Anfeindungen im Netz. Der sogenannte Hass im Internet. Ach nein, ja, das muss ja, sag ich ja, Mensch, da sind sie ja 2021. Was wirft, denn, was
0: wirft man dir denn vor? Alles,
1: Alles, was du dir äh, vorstellen kannst. So, ich soll in mein Land zurückgehen, ich soll meine Arbeit dort machen, ich soll die Leute hier nicht belästigen, wenn es mir nicht gefällt. Ähm, ich soll irgendwie, ich schlag meine Frau. Ähm, äh, alle tragen ein Kopftuch äh, ich bin ein islamisches U-Boot was hier ist, um äh, die Leute zu indoktrinieren ähm, ach, du hast so viel da drin, ich kann es dir gar nicht sagen das hört ich auch gar nicht auf so. irgendwie, ähm, dann die Leute, die gendern sollen sterben, Leute, die irgendwie auf den Klimaschutz aufmerksam machen, sollen sterben ich soll... So, meine Arbeit woanders machen. Ich soll die Deutschen in Ruhe lassen. Ich soll dankbar sein dafür, dass ich hier sein darf.
0: Also Du bist ja wirklich ein so durch und durch fröhlicher, positiver Mensch. Du spielst mir hier gerade nichts vor. Trotz all dieser hässlichen
1: Dinge. Ja, die waren immer schon da. Weißt du... Was sie nicht haben ist, wahrscheinlich ganz viele... Ich war ja in diesem Nazi-Dorf. Ich weiß, nicht, ob die ich die, die weiß so. ja. Mhm. Und in diesem nazi ist was ganz Spannendes passiert. Da sind an dem Tag, wo, in den vier Wochen, wo ich dort war, an einem Tag war dieses Konzert, äh, hier äh, Jamel Rock den Förster. Du
0: hast das so toll gemacht. Das, jetzt habe ich endlich die Chance, dir das zu sagen. So, vielen Wirklich. vielen Das war so... Da habe ich dich, glaube ich, das erste Mal so richtig wahrgenommen. Das war so das war, du hast das so einzigartig gemacht, man hat sich so darauf eingelassen, dass mit dir das zu, mit dir diesen, dieses Erlebnis eigentlich wahrzunehmen. Ja, das ist ein Erlebnis
1: gewesen. Wie das soll, ist wirklich man, ein ja, Erlebnis, also
0: ich möchte so wertneutral wie möglich sagen, oder so neutral wie möglich sagen, man hat sich wirklich dir angeschlossen, man war bei dir und mit dir, das ist, äh, das fand ich ganz einzigartig. Das freut mich. Und jetzt jedes Mal, jetzt fand ja Jamme wieder statt, habe ich auch an dich gedacht. Habe ich gedacht, ach guck mal, da war. ja, ja er, genau
1: das ist so. Hm. Und guck mal, da waren an dem Tag die Totenhosen.
0: Ich weiß ja. So
1: und dann, ich war ja die Totenhosen am drüben gespielt mhm. und ich war in meiner Hütte, ich war ja auf der Nazi-Seite, ich ja. habe ja auf derer Seite gewohnt ja. so, und das war die, so und dann saßen wir dann dort und dann kamen die ganzen Nazis. Und sie hörten alle und dann kam der Oberboss zu mir und dann meinte ich, was ist? Und dann meinte er, meinst du, die kommen nochmal hier vorbei, ich meine, warum um sie zu verprügeln oder wie? Dann meinte er nicht, wir sind alle so große Fans von denen. Und dann dachte ich mir, weißt du was? Am Ende des Tages bin ich dann der doofe Iraner, der in sein Land zurückgehen soll, um dort irgendwie äh, Unfug zu treiben. Ähm, ich kann mich mit Kampinen danach unterhalten. so Weißt du, dass es, dass es zumindest ist, dass damit musst du jetzt zurechtkommen, dass der sich mit dir nicht unterhält. Und sollen die mir schreiben den ganzen Hass, den sie haben, wahrscheinlich finden sie dann dich toll und mich dann doof oder andersrum oder was auch immer, aber äh, wir sitzen ja und unterhalten uns und das ist, das ist dann, was mir dann meine Freude gibt dann in meinem Leben. So. Ich, hab, ich bin von mir natürlich auch traurig. Ne? Ich bin nicht die ganze Zeit glücklich. Ich habe auch mal Momente, wo ich dann denke, hm, äh, so und das sind tatsächlich Momente, wo ich, äh, wenn, wenn ich einen Tag habe, weiß nicht, es regnet draußen und irgendwas ist es runtergefallen. Du weißt wie das machen manchmal so es nicht so. Und dann kommt noch, kommt noch der ganze Hass noch dazu und die ganzen doofen Kommentare. Und dann zieht sich das schon runter. Und damit das nicht im Mund ist, versuche ich mich dann so ein bisschen zu motivieren und irgendwie Sachen zu machen. Deswegen mache ich auch nur Gäste, die ich mag. Das ist dann die Freude, die ich habe.
0: Und hast du das abgehakt, die, die Option, Leute mit Leuten so in Dialog zu kommen, nicht, dass du sie überzeugst, das möchte ich nicht sagen, aber dass du sie vielleicht antickst und mit ihnen ja, ihn irgendwie Wenn vermittelst. Ja, und ihn irgendwie vermittelst, das ist... Du denkst in eine Richtung, die eine Einbahnstraße ist. Komm da mal wieder raus und mach mal auf.
1: Ja, versuche ich immer, ne? Durch alles, was ich eigentlich mache, immer wieder das äh, anzugehen. Aber auf der anderen
0: Seite hast du echt so ein paar Leute abgehakt und sagst, ja, dann halt nicht. Das Leute. geht
1: bei einigen Leuten jetzt aber nicht. Das ist dann. Vielleicht kommen sie irgendwann wieder. vielleicht kommen, das ist auch nicht schlimm, solange sie nicht äh, die Mehrheit der Gesellschaft stellen und an einem irgendwelchen Rädchen drehen, die Sachen kaputt machen können, sollen sie ja glauben und denken und machen, was die wollen. Aber man muss dann darauf achten, dass die Menschen nicht in Positionen reinkommen, wo sie Dinge kaputt machen, einfach so. Es gibt
0: ja, gibt ja Menschen, also ich kenne SozialarbeiterInnen, die einfach dann dahin gehen und die einfach sagen, so, wir. Wir müssen wir müssen da jetzt drüber reden und nicht ne, wie du für die vier für Wochen da in ein wirklich ein abgeschlossenes Projekt ähm, äh, wahrnehmen, sondern die wirklich das zu ihrer Lebensaufgabe gemacht haben. Also ich rede jetzt nicht von so Radikal-Altruisten, aber ich rede von Leuten, die sagen, ich muss da, ich muss da rangehen. Ich muss doch da, ist, wir können doch diese Leute nicht abschreiben und einfach sagen, sind sowieso alles Idioten, sondern was ist denn mit dem Dialog? Wir können ja zeigen, dass wir miteinander reden. Also wenn wir, wenn auf beiden Seiten klar ist, wir hören einander zu und wir setzen uns wirklich mit dem auseinander, was die andere Seite sagt, dann ist das doch perspektivisch eigentlich ein guter Weg.
1: Sehe ich genauso, sehen aber ganz viele nicht so. Also den Dialog. Wir können ja nur das anbieten, was wir haben und dann nehmen es Leute an oder nicht. Mhm. Weißt du, Bei bestimmten Dingen musst du sie auch wirklich ja wollen. Das ist was wir ganz am Anfang, ich, da schließt sich ja der, der Kreis zum Beginn. Ich muss ja irgendwie das wollen, was ich dort mache. Ich muss dann irgendwie sagen, du, ich nehme mein Glas mit. Ich nehm, ich benutze kein Plastik. Sorry, mache jetzt einfach nicht so. Ich kaufe jetzt dort nicht irgendwie einen To-go-Becher, weil ich bin vorbereitet. Das muss ich ja wollen und wenn ich das mal will und mal nicht, dann äh, klappt es nicht. Beim Plastik ist es jedes Mal, wenn man mal will, ist es gut. Und jedes Mal, wenn man nicht will, ist es nicht gut. Aber bei Hass und Rassismus und solchen und Sexismus und was weiß ich, was Antisemitismus, dann ist es, da ist immer schlecht.
0: Guck mal, wie schön will, ist, das das hier. ist Es ist schön.
1: Es ist schön. Es ist deine Heimat hier quasi die, wo sind wir in der in Franken?
0: Meine He Franken, ist meine Heimat, richtig. Das ist meine Heimat. Nee, ist es ist überhaupt nicht. Meine Heimat ist das lustige Rheinland. Ich weiß gar nicht, was meine Heimat ist. Hast du mitgemacht bei Besser Weiter? Hast du das genutzt?
1: Nee, was ist Besser Weiter?
0: Besser Weiter war ein tolles Angebot, das läuft noch ein paar Tage. Ähm, ein tolles Angebot der, der, der Verkehrsbetriebe, der Öffentlichen. Da Ach so,
1: ja, natürlich. Ach so, dass man umsonst überall durch die Gegend fahren darf. Naja, was
0: heißt umsonst? Wir haben ja unsere Tickets, unsere Jahrestickets. Ja, genau, aber dass man ah. über,
1: überall, dass hm. man auch mit dem HVV-Ticket auch ja. irgendwie beim BVG fahren darf. Genau, oder, ich habe
0: immer, also nicht, also die Deutschlandkarte hat so ein paar Flecken, auf denen das nicht, äh, an denen man merkt, oh, hier machen sie nicht mit bei dieser Aktion, aber ich finde die so klasse. Ich habe für einen Freund, der ähm, der nicht von hier ist und äh, ähm, aber Deutschland kennenlernen möchte, habe ich ähm, eine Reise von Köln nach München rausgeschrieben hat, wo, guck, guck mal da, kannst du dann da rein, da, da, da musst du aufpassen, da kommst du nicht weiter, da musst du da, da Und statt der dreieinhalb, viereinhalb Stunden, die das gedauert hätte mit einem ICE, war der sieben oder knapp acht Stunden unterwegs und das war das Tollste, weil er natürlich das, dieses Land einfach das gesehen ist
1: schön hat. Jetzt, wo wir, wir, wir gucken Auf, auf, äh, auf, äh, auf Acker, Weiden auf und Auen. Und auf...
0: Und hier und da ist schon ein sogenannter Zwiebelturm.
1: Wo denn? Wo den oh, da hinten tatsächlich.
0: Ne, dann wir, wir nähern uns Bayern.
1: Siehst du, weil Damen und Herren, Sie sehen es, dieses Gespräch wird nie ein Ende. Diese Frau wird ja, niemals will, ankommen du, bei ihrer Premiere. Sagen? Ich
0: möchte einfach nur hier sitzen mit dir und rausgucken. Und mal sagt einer was und mal nicht. Und ich hole, wie gesagt, gleich das Essen für dich. Und oh, dann isst du schön. noch was. Oh, soll gut. ich das eben schnell hören möchte und möchte nicht essen, während du sprichst? Nee, nee das ist nicht schön. Aber ich wünschte, ich, 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 hätte, ich hätte ein Pferd. Guck mal, hier ist ein Pferdehof, ein ganz großer. Kannst also, wer jetzt, bist,
1: du, bist du Reiterin?
0: Soll ich dir mal was sagen? Ja. Ganz verrückt. Also erstens mal, ähm, bei meiner Oma hatten meine Schwester und ich beste Freundin, Sabine und Dagi, und die hatten eine große Gärtnerei und die hatten Pferde. In Niedersachsen war das. Und da haben wir dann und wann auch mit den Pferden zu tun gehabt. Nicht, dass wir geritten wären, wie man das so sich vorstellt. Aber wir haben also mit Pferden zu tun gehabt, meine Schwester und ich. Dann und wann saß man mal aus irgendeinem Grund auf einem Pferd, Schnitt meine Schwester und ich sind in Ägypten, sind in Kairo und man kann in Gizeh, konnte damals, das ist jetzt auch ähm, 30 Jahre her, konnte damals so ein Pferde ja, aber die Pyramiden sich mieten, und so kann
1: man reiten. drum reiten. Ja, ja, genau, ja, ja.
0: Und dann sind meine, das war eine größere Clique, meine Schwester sitzt auf dem Pferd, die anderen sitzen auf dem Pferd, ich sitze auf dem Pferd und ich sage zu dem Pferd los. Oder weiß ich nicht, was ich gesagt habe. Dann ist das Pferd los und es hat total funktioniert. Ich bin um die Pyramiden galoppiert. Das ist jetzt, kommt mir jetzt vor wie eine Vision, aber es war wirklich so, ich verspreche es dir. Ich lüge nicht. Ich bin wirklich mit dem Pferd da geritten, als sei das mein, mein, äh, mein erlernter Beruf. Ich habe irgendwie so ein Ding mit Pferden, ich weiß auch nicht. Auf der anderen Seite respektiere ich, die sind auch so riesig. Und Geschlechtsteile, das ist alles so wahnsinnig riesig, das ist ja echt erschreckend. Aber ich habe irgendwie so ein Ding mit Pferden. Ich gucke die an und die gucken, die gucken zurück und irgendwas ist da. Vielleicht vertue ich mich auch. Vielleicht das nächste Mal setze ich mich auf ein Pferd, fliege sofort runter, Beine gebrochen. Alle beide. Dankeschön. <lacht> nee, aber ich glaube, ich finde Pferde richtig klasse. Nicht, dass ich jetzt... Ich habe nicht so ein Besitzdenken. Nicht, dass ich jetzt denke, ich möchte so ein Pferd irgendwo stehen haben oder parken. Aber auch aber zu Hause auf meiner Laufstrecke laufe ich auch an so einem, an so einem Pferdehof vorbei. Da hab, irgendwie zieht es mich da immer hin. Manchmal bleibe ich da so ganz blöd stehen und tue so, als müsste ich meine... meine meine Schuhe binden, einfach weil ich diese Pferde angucken will. Ich finde die so schön. Ich mag auch den Geruch so. Des Pferdehofs. Bist du kurz eingeschlafen, Michelle? Nee, Kannst du mal ich, was sagen?
1: Nee, ich, bin, ich, 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 ich beobachte Anke gerade, wie sie rausguckt. Die Augen bewegen sich ganz schnell, weil sie ja die Landschaft Stimmt. erfolgt. Und dann erzählt sie was von Pferden. Das war faszinierend. Das ist so ein, das ist, glaube ich, so ein Moment, den werde ich... Also, liebe Anke... Ach, du wir willst mich erreichen, echt loswerden, richtig Nein, wir erreichen bescheuert. gleich Nürnberg. Wie kommst du denn da? Ja, darauf, weil wir wo da sind. sind. Ach, du guckst auf die Uhr. Ja, wir sind gleich da. Wir müssen noch die Kabel abbauen. Wir müssen noch ein ich Foto machen. Ich muss dir noch dein Essen geben. Ich muss Essen geben. Ich weiß gar nicht, wer unser nächster Gast ist. Wissen wir das schon, Anna? Also, du sprichst Damen, die
0: ganze Zeit mit jemandem? So,
1: ja, ich, also da sitzt jemand... Der, du hast jemand so, im Ohr? Nein, sie hört mich, ich höre sie nicht. Die hat
0: dir die ganzen Fragen und Antworten Nein, hat gesagt? sie nicht, überhaupt nicht. Ich hasse nicht, dich. Gar nicht. Du hast dich so, so sie,
1: verändert. Sie, und, also, ähm, wenn Sie Informationen zum äh, 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 Reisen mit der Deutschen Bahn in Corona-Zeiten suchen, dann finden Sie das auf bahnde slash Corona. Und Anna wird mir verraten, wer der nächste Gast sein wird. Rocco Rocco, Rocco Schamoni, Schamoni, bitte herzlich
0: grüßen. Endlich der ist, ist der Rocco tollste. Schamoni da.
1: Wir mussten ein paar Mal verschieben. Sie wissen das? Ich habe es immer ich, wie die äh, Aber das hatte seine Gründe. So. Rocco Schamoni ist unser nächster Gast. Äh, und Anke und ich werden das nächste Mal einfach uns in ein U-Boot sitzen. Und da ist ja, weil das ja nicht fährt, haben wir so lange Zeit, äh, wie wir wollen. Ich habe jetzt schon ein bisschen Angst davor. Okay, Anke legt jetzt noch, Anke holt jetzt Essen, legt ein gutes Wort bei Bastian Pastewka ein. Sie gucken ähm, äh, äh, LOL. Heißt es LOL oder LOL? Ich sage immer LOL. Ja, okay. Also, ist das falsch? Weiß ich nicht. LOL. Ich finde, für mich war es LOL. Ich habe nur
0: im Fernsehen ich fand es richtig LOL. lustig. Also,
1: Sie gucken sich das an ähm, und äh, ja, und wir lassen, wir verarbeiten das jetzt mal alles miteinander. Sie haben mehr erfahren als je zuvor. Ich <lacht> wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Auf Wiedersehen.